0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Vsač si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 1300 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. E
1: Bav se! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Manchester City Aguero. Kdybyste kohokoliv z prostředí anglického fotbalu poprosili, aby zmínil top 5 nezapomenutelných okamžiků Premier League gól Sergia Aguera z 13. května 2012, kterým v čase 93.20 získal pro Manchester City mistrovský titul, jistě nebude chybět včetně toho ikonického řevu komentátora Martina Tylera. Argentinec dá po sezóně Etihad Stadium s bohem a mimo v Angličanovi skládáme poctu. Arsenal padl v generálce se sláví s Liverpoolem, Arteta se za výkon omlouval fanouškům. Reprezentant Matěj Vidra se v Southamptonu zapsal mezi střelce. Chelsea dostala v letošní sezóně od West Bromu 8 gólů, nejnověji 5 na Stamford Bridge. 16 různých střelců skorovalo v tomto ročníku Premier League v dresu Manchester City. Hráčem měsíce března je Čo z Lestru, koučem měsíce pak Tuchel z Chelsea. Harry Kane se dostal z 19 zásahy do čela tabulky střelců spurs, ale vyhrát zase nedokázali. Po zápase v Newcastle se reportér zeptal Joseho Murína: v minulosti jste byl co by trenér tak dobrý ve schopnosti ubránit vedení. A jak zněla Portugalcova odpověď? Same coach, different players. Trenér je stejný, ale hráči jsou jiní. Dnes je na hřiští jménem Angličan sestava odporující jednomu z pravidel našeho podcastu, že se tu nesmějí setkat dva fandové stejného klubu. Ale protože chystáme speciál s trenérem Golmanu Slávy Radkem Černým, kde by se měli potkat dva fanoušci totnemu, je přítomnost mých drahých kolegů Luďka Mádla a Jindřicha Šídla, vážených redakčních spolupracovníků obhajitelná.
2: Pěkně vítám veselé Velikonoce pánové. Ahoj. No potom co výsledku zase až tak veselé nejsou, tak co se dá dělat. Pěkný
1: den, Jíří, díky za pozání a přemýšlím, kdo může být druhej živej fanoušek Tottenhamu
2: No tak teď už to víš, Radek Černý. Jinak už zmiňovaný fanoušek. Jose Mourinho v neděli
0: odpoledne dodal, že mnoho z bílých vlasů, které mu za poslední rok přibyly, pochází ze sledování věcí, na které ve fotbalových zápasech na této úrovni nebyl zvyklý. Já jsem Jiří Hošek a určití světci potvrdí, že moje zbylé vlasy za poslední rok taky dost prokvetly stříbrnými nitkami, takže poděkování za vlasovou péči patří týmu Tottenham Hotspur. Jindřichu Luďku, uh, pojďme napřed na aktuální dění, poslední hodiny, poslední dny uh, v Premier League. Uh, co pro vás byla taková největší událost toho kola? Já mám několik kandidátů, možná bych vystřelil pro mě naprostým selháním varu, zase na pokračování. jednak sáně George Boldoka z Sheffieldu na pronikajícího Harrisna z Lídcu a pokus Daniela Marty z Lestru urazit hlavu Kevinu De Bruynemu bez trestu, bez varu. Luďku, pro tebe...
2: Já si myslím, že úspěch Vesbromwich uh, objel na, na Stanford Bridge, protože ten hodně otevřel i tu otázku čtvrtého místa v premiérlík. Tam to bude dramatické do posledního kola.
0: Ano, Spurs tu šanci zase nevyužili. Jindřichu, pro tebe z poslední hodin?
1: No... Asi taky ta, ta pojáška Chelsea už jenom protože to člověku udělá jako jadov vždycky, když se to stane, ale hlavně je to jako největší překvapení toho kola. Jo. Takže, no a, a jako událost toho kola byl samozřejmě, to kolo vždycky po reprezentační pauze je zvláštní, že, jo, nečím výjimečný, ale jako způsob, kterým Arsenal se zúčastnil, a ne, na ně nechce říct po vzoru Jeremia Bosáka, že hráli. On se tak jako zúčastnil zápasu s Liverpoolem, byl pro mě jako událostí, negativní událostí kola znovu. Já bych použil formulaci byl přítomen. Byl přítomen, no. jako nastoupil. Uh... Ono to kolo bylo specifické
0: i tím, že řadu anglických týmů čekají důležité zápasy v lize mistru a v evropské lize, což se odrazilo například i na sestavě Manchesteru City a myslím si, že to tam v těch hlavách určitě bylo. Ty sestavy někdy byly řidší o reprezentanty, kteří měli v nohou třeba 3x90 minut. Když, Jindřichu, zůstanu u tebe, kdo byl pro tebe takový kladěz, hrdina, šťastlivec, kola,
1: ať už hráč, trenér, kdokoliv? Šťastlivec kola? Ty jo, to je slo, složitá otázka. Či já jsem, musím říct, že jsem viděl vlastně z toho víkendu v zásadě jenom dva zápasy. Jo. No to stačilo. E, to stačilo a oba byly úplně jednoznační. Překvapilo mě jako míra, jako míra Suverenity, s jakou City přejeli leste. To byl prostě zápas, jako to nebyl zápas prvního střetím, třetím to byl zápas jako trošku jiný kvality, stejně jako Liverpool s takže pro mě jako ten způsob tak možná Guardiola, který dokázal tímhle tím, že ta sezona je, co se týče titulu, jako dávno hotová.
0: Já musím říct, když, když jsi zmínil tyhle dva zápasy vedle sebe, že fakt... Jak Manchester City nad Lesterem byl o level výš, ano. tak byl o level výš Liverpool ano. nad Arsenalem. Ano, bohu, ale přišel jel. mi, že Lester hrál důstojnější roli v tom zápase s Manchesterem City, než hrál Arsenal proti Liverpoolu.
1: A s kým vyhájete teďka ve štotek to štot Ne, 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 na
0: dotazy. Založ si svůj podcast, když se budeš jít na, ně, jako na něco ptát mě.
2: Tak on v tomhle kole málo kdo důstojně, méně důstojnou roli než Arzenal.
1: se tak jako lehce hledá, ale je to škoda, nebude že to jako vedení v jako... Newcastle, no,
0: To je pravda, k tomu se dostaneme, jako já tady budu nakládat Spurs, jako dočkáš se. Luďku, pro tebe kladě z kola, nebo hrdina?
2: No tak Koho máš to teď na těch klidžový jednoznačně je náš. Naš... Hráč Arzenau na hostování, který zajímal pěkně vítězné naděje Tottenhamu. Pak tady mám poznamenaného Mateuse Pereiru. Hmm. Už tady byla řeč o tom. Dva góly dvě asistence, to je teda no, parádní. Ale, ale ohromně, ohromně šikovný, prostě já jsem vůbec vlastně ho vůbec zatím příliš se přiznám neregistroval. A, ale myslím si, že může mít před sebou i zajímavou budoucnost.
0: No, ten by... se tam možná dlouho neohré. No. Možná
1: se omlouvám? Já bych ještě dodal vlastně jednu věc, je, že. My ne, nejsme už tak jako často svědky toho, že český fotbalista dá gol v Premier League. Jo. Takže gol Davida... Ano, tam bude velice hezký. No, Vytra, tak on, on, když už dává dá gol v Premier League, tak většinou bývá moc pěkný. Takže, takže i on vlastně. A jako pro vlastně. národní tým je to vlastně. dobře. Uh,
0: tak, smutný hrdina kola, padouch, uh, člověk, který zažil nějaké svoje drobné osobní vatrlo, Jindřichu.
1: A teta.
2: Jasně. To, toho jsem tady taky měl napsaného a potrženého. Vnovkou? Já bych řekl takový možná smolař, že byl Branislav Ivanovič, který. To byl na asi 10 minut. 12 minut, ano, střídal, střídal a musel být střídán. Vrátil se na Stanford Bridge v 37 letech a no, jako neúplně šťastný a na konci zápasu měli jste radost vítězství.
0: No, pro mě, pro mě smutný hrdina kola byl Davinson Sanchez, který hrál e, na stoperu e, svůj stý zápas Premier League. V podstatě podepsal se po oběma góly e, v síti Iga Lorise a Potom byl tedy terčem rasisticky motivovaných útoků, kterých mimochodem se tedy vyrojilo v tomhle kole zase hodně. A oproti dřívějšku, jak samotní hráči, tak, tak kluby samotné se ozvaly daleko dřív a rovnou kontaktovali policii, což nebyl jenom Totnem, byl to i West Bromeč. Takže za mě padouši kola jsou všichni ti, kdo píší rasistická svinstva na internet. Pojďme se podívat na nějaká zajímavá čísla. Když jsem říkal, že budu nakládat Totnemu, tak představte si, že XG, ten faktor, Newcastle proti Spurs měl hodnotu 4,3, což je třetí nejvyšší od jakéhokoliv týmu v letošní sezóně a je to vůbec nejvyšší XG faktor, který Newcastle zaznamenal od sezóny 2016 a 2017. Jinak Spurs dostali v sezóně už devátý gol v posledních deseti minutách a ztratili po šesté v ročníku poločasové vedení, což se taky nepovedlo žádnému jinému klubu, ale abyste se příliš dlouho e, neusmívali, tak typněte si, jaké bylo XG Arsenalu v zápase proti Liverpoolu, Jindřichu. Pod jedna. To bylo hodně pod jedna, no, Tak
2: se to asi limitně byli, že nule, předpokladám. Bylo to
0: 0,09 což, mnoho... což
2: je pod
1: jedna.
0: Ano, to je hodně pod jedna, ano, to ano. je dokonce pod 0,1. A je to vůbec nejméně v podání Gunners ve všech zápasech od začátku měření v roce 2014.
2: Ne, ne, Kdyby a to na čemu chtěl. to vě,
1: měření. Je. Já jinak teda jsem chtěl připomenout, když jsem mluvil o Newcastle, a teď bez ohledu na, na to, co to ne, jako to, to tady nestrávíme vtipkováním navzájem. Já se přizná už dávno, že prostě Newcastle je můj druhý nejoblíbenější klub od doby, co tam hrál Ellen Shearer. Hmm. Jo. A zdá se to skoro neuvěřitelný, ale oni před 25 lety právě jo, přešli o, o možnost vyhrát titul v sezóně 95-96. Kdyby si ho herně
0: bývali zasloužili.
1: Kdy, naprosto, kdy hráli nejkrásnější fotbal jako zdalé, ještě bez no. Shearera dokonce. Jo. A tak jsem to jenom chtěl připomenout, protože to je takový jako vlastně na, z mého pohledu jako sympatický Klub, který dělá občas dobré věci a pak hmm. ten zbytek, která dělá strašní věci. No, ale tak, to, takový Ej, je víc.
0: Než, než půjdeme k blížšímu rozboru toho zápasu Arsenal-Liverpool, tak ještě tady mám jeden statistický údaj. A sice od okamžiku, kdy podepsal novou vylepšenou smlouvu s Arsenalem, zaplatili Gunners Obamayangovi 604 tisíce liber za každou jeho střelu na branku.
1: A kdyby to byl gól, tak je to v pohodě. Jo? To, hmm. ta, ono se dá se nedá takhle jenom počítat. Ono dá, Nicméně...
0: říkal jsem si, že ti to nezatáhne.
1: Nicméně tohle, já to přežívám vám už po druhý, i když míň, řekněme intenzivně. Všichni jsme chtěli, aby v roce 2018 v zimě podepsal uh, buď to Ezil nebo Sanchez smlouvu. Sanchez odešel, Ezil podepsal Zůstáváme si to pak jsme se ho nemohli dva roky zbavit. Jo. A ten obama maján je trochu jiný případ, protože ona rozdíl od Ezela hraje, má teda strašlivý účest teď. Tamto se to je fakt žerví, na to se nedá dívat jak herně, tak to, co má na hlavě. Ale jako ta sezona prostě není dobrá. Jo. A přece jenom, ono bude teďka, pokud jen 2.30 v létě, hmm. takže jako těch sezon před sebou nemá moc a. Uh, Tohle prokletí hráčů na konci kariéry, který v Arsenalu podepíšou ještě velkou smlouvu. Jo. Já se trochu obávám, aby v tom Obama Young prostě nezahučil taky. Jo. Byť jako, já se nebojím toho, že by Arsenal neměl dopředu spoustu talentovaných hráčů, směrem dopředu včetně toho věloka. Ale je to smutný. No. Ty si křičil, že se musí
2: prodloužit za každou cenu.
1: To je pravda, ale to já jsem říkal u mnoha hráčů úplně zbytečně. <laughs>
0: Jak jsme slibovali v Angličanovi teď blíže k duelu Arsenal-Liverpool a vlastně budeme pokračovat v tom, co říkali Luděk s Jindřichem, ale začněme jednou omluvou z úst Mikela Artety.
1: Rád bych se omluvil
0: našim lidem, našim fanouškům. Tenhle standard se ani vzdáleně neblíží tomu, co chceme hrát. Jsem za to plně zodpovědný, pronesl španělský kouč Arsenalu. Luďku,
2: přijímáš omluvu? No, tak uvidíme, v těch, o tom rozhodne těch posledních osm zápasů, plus další zápasy v Evropské lize. No. Mě tam zaujalo, že, Arse, že
0: ještě Arteta dodal, že se to prostě strašně diametrálně lišilo tomu, jak dobře vypadali hráči na tréninku, na co se připravovali, a potom přišel zápas a byla to prostě šílená tuška.
2: Mě prostě přišlo, že nechytili rytmus na začátku a potom, a, a potom už, a, a, až do konce. A potom... To se jako někdy stane, že jako vstoupíš do zápasu levou nohou a prostě nechytneš rytmus, ale tak se třeba už ve 20. minutě a tady to prostě nenastalo vůbec. On je teda nutno říct, že Liverpool um, hrál podle mě skvěle. Uh, tam, se, tam se projevilo to, že Fabinho se zase objevil ve svém oblíbeném postu. postu. Oni no, no. to tam zahustili prostě takovým způsobem, že Arsenal se nebyl schopen dostat prostě na útočnou pohovinu a je, mo, 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 bylo to straně prostě Arzenal si nebyl schopen třikrát za sebou přihrát a, a prostě vš, spoustu míčů jako ta neuvěřitelná obraná linie, velice elastická v
0: podání do Jindřichu, ty si na Twitteru napsal, že už si zažil horší zápasy, ale že jich moc nebylo. Bylo to z tvého pohledu tedy tak zlé?
1: Byl to strašný. Byl to naprosto strašný výkon. Lidé, to popsal přesně, já nebudu zdržovat. Arsenal jsem nebyl absolutně schopný tím Liverpool. Mně to přišlo, když jsme hrávali, prostě z toho času, jsme hráli první pražskou ligu futsalu, tak se stávalo, my jsme byli jako tým, který se většinou zachraňoval nebo hrál v té druhé půlce, že když jsme najáželi na ty z těch prvních míst, který pak jako postoupili postupně až do celostátní ligy, že jako si na to říct, a vůbec neměl šance, jo, že oni vlastně ten míč nepůjčili a mně přišla jako hru za toho arzenalu, že oni se dostali přes půlku, deset metrů za půlku a najednou už nebylo komu přihrát. Jo, najednou to vlastně jako ten, tam byl sám hráč, kolem něj tři hráči Liverpoolu, nebylo kam přihrát. Jo. Komu? Kromě toho, že někteří hráči, včetně toho Obama Yanga předvedli jako strašlivý týmový výkony, nebo individuální výkony, pardon, hmm. tak ten zápas byl vlastně od začátku, dokonce, jak popisoval Luděk, úplně beznadějný. Mně to přišlo vlastně takhle, když, a hlavně jsem to nečekal, jako já jsem čekal takovýhle průběh zápas, když prohráli ze City nedávno 1,0, hla, golem hlavou, to je stejně, když jim dá teď hlavou. Jasně. Ale s Liverpoolem přece jenom potom, co hrál Arsenal v posledních měsících a co hrál Liverpool v posledních měsících, mm. jsem to teda nečekal. Před rokem v mistrovský sezóně, ty, ty mm. sezóně Liverpoolu by mě to nepřekvapilo ani tak. Jo. Já
0: musím říct, že když jsem viděl, že za Liverpool hraje stoperská dvojice jako Nate Phillips uh, Ozan Kabak, tak jsem si říkal, uh, přes ní musí jít aspoň nějaká jedna, dvě potenciálně gólové akce. Ale mě, mě tam na tom konsternovalo to, že když výjdu z toho, co říkal Luděk o tom, že opravdu uh, se ta rozehrávka utopila v tom uh, v, v té, v té spl, spleti uh, těch bránících hráčů Liverpoolu, že oni fakt geniálně protínali ty, ty úhlo příčky, tak. Že vlastně vůbec jako, se neskusil ani třeba dlouhý balon. Víš, jako, že seš ve stavu, kdy tě ten soupeř přehrává a ty pořád jako, se pokoušíš o něco, co prostě nefunguje. Tak prostě, když bych vyslal 20 dlouhých balónů, tak věřím, že statisticky jednou to ten lakazet nebo někdo sklepne prostě do běhu do křídla a něco z toho bude.
1: No, oni tam vlastně chyběli, eh, překvap... nebo ne překvapili, ale tam chyběli hráči, který tohleto umějí v, v, obou těch, v, v obou těch rolích. To znamená, jakoby hrát to kombinačně a plus to nakopávat. Nehrál Luis, což mě vždycky děsí, když je ale on ty dlouhé krosy umí. A nehrál hmm. Šaka. Jo. Představa, že tým je závislý na tom, jestli hraje šaka je taky dost děsivá, ale tentokrát musím říct, že to ukázalo, že, chyběl, že, že to chybělo. Jo, a my jsme se s Lůčkem už během toho zápasu jsme na něj koukali, každý zvlášť ale psali jsme si při tom, shodli, že vlastně hrozně chyběly ty mladé pušky, který teď ten Arsenal táhne. Tady mám jako další otázku. Jo, Saka a, a Emil Smith, kteří prostě od té doby, co hrajou v tom základu a je to letošní produkt Arsenalu, tak to hrajou, ten fotbal úplně jinak. Jo? A oba dva chyběly, takže vlastně jako chyběly čtyři což není výmluva, prostě s tím se jako tým velikosti Arsenalu musí jako se vnat. Tyhle ty čtyři hráči prostě chyběli k tomu, aby oni byli ten vál schopný nějakým způsobem překonat, což se nepovedlo.
0: Ale mě chyběly v tom, no mě chyběly, to je strašná věta. <laughs> Myslím si, že chyběly tihle dva kluci v tom, že oni právě na těch křídlech jako něco zkoušejí. Já třeba no. jsem, si, jsem se koukal na nějaké starší zápasy, protože jsem hledal nějaké zvuky k, 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 ke klání Arsenalu se Sláví. A třeba Arsenal v různých obdobích, když ten balon dostal do okolí šestnáctky, No tak prostě poslal centr. bližší tyč, nízký balón, dlouhý balón. Ale zkuste si vybavit teď ty situace. Byly tam asi tři nebo čtyři momenty, kdy ten míč byl v nějaké plus-minus slušné pozici na hraně vápna na jednom či druhém křídle. Nic a nic. On tam prostě ten, ten centr prostě neposlal. Jo, to
2: tam je problém, že když chybí speciálně Saka a i ten smith tak uh, potom, staví, uh, potom staví trenér na tohle křídlo Aubameyanga. A uh, on je na tom křídle jako vždycky utopený. Prostě jeho místové. Je a myslím si,
0: že je tam i velká
2: slabina v tom,
0: že vlastně neposkytuje krytí tomu levému bekovi, protože přes tu stranu šlo hrozně moc
1: útočných akcí. No zvlášť, když odstoupil těrny, že o což je náš nejlepší bek tuto chvíli. Tím
2: jsem chtěl pokračovat, že ještě hypoteticky, když boháme po centrech, tak ty můžou produkovat i krajní obránci. Ty normálně to tam jako dává před bránu asi centru nejvíc, tak ten bohužel musel střídat místo něčeho s což je člověk, který musím teda pořád jak si nepřišel na chuť. Mm. To si myslím, že jako velká slabina, tahle alternativa. No a na pravý straně hrál Chambers, Chambers. Co, což jsem taky jako úplně nepochopil. No, ale a... přitom
0: Bejerý byl k dispozici, byl, no. byl na lavičce. Proč,
2: proč nehrál? N netuším, tak jestli se, ho, jestli se ho schovává Arteta na Slávii, nebo prostě nějak to za, zarotoval tímhle způsobem. Ale... Jedna
1: věc, zajímavá ty je, že vlastně popr hráli spolu od začátku tři nejdražší hráči v uh, historii Arsenalu. Že hrál Pepe, Obama, Jank i Lacazette a zjevně psali bětský, nevím, že to bylo naposled. Že to absolutně nefungovalo. Chla tři chlapy, kteří stáli do nějakých 170 nebo kolik 160 milionů liber, což jako, kdyby se zastěli, jako, že Arsenal je chudej klub, tak není za tyhle ty tři hejáčů, to tolik A vůbec to nefungovalo. Vom PP, Pepe, který končí druhou sezonu, stál těch 270 milionů liber. je Zvlášť za ty prachy, kdyby stál 12, tak jako super, jo, ale za 2,70 je no, to... hlavně jste
0: ho mohli koupit asi za 40, když byste Jasně, ho je to, včas, ano, ne?
1: ano, tak je to jako velikánský zklamání už a už nejde čekat na to, kdy se to pohne dopředu.
0: Lučku už to tady trošičku jako v podtextu zaznělo, my jsme tady ten zápas skládali z toho dílku, že Arsenal hrál mizerně, ale měli bychom složit hold Liverpool, protože jsme viděli Liverpool na možná 85-90% toho nejlepšího, co oni hrávali nedávno pod Jirgenem Klopem. Souhlasíš?
2: V prvním půli měli tu ten vynikající pressing, o tom už jsme mluvili a ve druhé půli k tomu přidali vlastně i tu koncovku. Jo? Hmm. To, to, to řekněme, v první půli taky zase tolik těch šancí neměli a potom, potom ke konci utkání už to tam ta obrana Arzenou začala povolovat a dělat prostě zásadní chyby. Tam Arnold prostě se centroval úplně bez obrany a, a Holding se tam nechal přeskočit. Salah no no, uh, dal gól, dostal se zase do čela tabulky kanoníru, jestli se nepletu. Na ano, to už zase na, na, no. pak dal dva
0: gole, už zase no. není v čele tabulky.
2: Na, jo, ale na to prostě, jakou tam měl jako golovou díru svoji, tak, tak vlastně. je, to, je to zase úžasný, že je vepředu, předu, takže, takže já si myslím, že Algorupu se začíná probouzet. No.
0: A ono tam asi pomohla i ta věc, o které mluvil Jindřich Trpišovský, že oni by potřebovali si dát nějakou prostě pauzu a teď Liverpool docela dlouho nehrál, protože on vlastně nehrál, neměl zápas ani v tom kole, které bylo před reprezentační pauzou. Takže myslíš si, Jindřichu, že teď přijde závěrečný finish Liverpoolu i s ohledem na tu top čtyřku?
1: Myslím, že Luděk psal, na, Luděk psal na Twitter, což mě zavělo, že Liverpool už nemůže ani teoreticky obhájit. Ano. A my jsme se tady o něm bavili před měsícem, nebo když jsem tady byl. Hmm. A to jsem říkal, že, že, že to je výkon jako týmu, který obhajuje. Tak tohle to byl tý vývoj, výkon týmu. Obavě jako já ta díra už je přídeš velká. Já si nakonec myslím, že když budou hrát takhle. Jako nemůžete brát Arsenal jako benchmark. No jasně. <laughs> to, nevím, jestli tele... to ještě tolik, tolik špatných super, ale, ale tak když budou hrát takhle, tak to nám to těžko ještě udělá, protože hrál opravdu výborně, jo, musím říct.
0: A kdo tedy podle tebe, a samozřejmě stejná otázka v zápětí bude směřovat na Luďka, skončí nakonec v té top čtyřce, Když se teď bavíme a je uh, pondělí odpoledne a ještě jsou před námi tedy dohrávky což je Everton má zápas proti Crystal Palace a večer hraje ještě Wolves proti West Hamu. Takže Luďku, pro tebe top čtyřka na konci sezóny?
2: No tak rozhodně tam asi budou oba Manchestery. Leicester má jako oproti pátýmu teď náskok momentálně sedmi bodů. Tak a myslím si, že ještě bude ztrácet. Hmm. No, takže hmm. a... a nemá
0: úplně snadné rozlosování no, taky. A,
2: a... Je tam, pak, pak je to tam prostě nabitý. Teď v tuhle chvíli je tam Chelsea 51, to 49, ten 49, Liverpool 49, 49 Everton 46. Hmm. Všechny a tyhle máme zápasy k dobru. No, je, je tam různý počet zápasů a večer, už si to zmínil, že večer se hraje. Takže všechny tyhle týmy podle mě na to, na to že to se být můžou. A já si myslím, že to bude buď to nebo Chelsea.
0: Ale počítáš s tím, že, že Lestr se tam udrží, teda v té top 4.
2: A dokážu si představit, že, že Lestr z toho může vypadnout, ale dal bych mu takových nějakých, nemůžu, 60%, že tam zůstane. Jindřichu, co já v
1: zásadě jen? souhlasím. No, já k tomu nemám co, moc co dodat. Tak
0: já dám za sebe tip, tak o Manchestrech obou se nemusíme, nemusíme bavit. Mimochodem ještě bych vysekl drobnou poklonu United, jak dokázali otočit zápas proti Brightonu, byť ten první poločas nehráli vůbec dobře. A já si troufám říct, že Leicester vypadne zase, že bude mít úplně stejnou smůlu jako Loni a že třetí, čtvrtý, nevím v jakém pořadí, bude Liverpool a Chelsea. My si teď dáme Poločasovou přestávku v Angličanovi a po ní rozebereme na prvočinitele s Jindřichem Šídlem a Luďkem Mádlem nadcházející čtvrtfinále Evropské ligy mezi Sláví a Arsenalem.
1: Mé jméno je Maria Bastlová a zvu vás k poslechu podcastu Ptám se já. Na rozhovory si zvu politiky, ekonomy a jiné odborníky, zkrátka ty, kteří jsou aktéry veřejného dění. Kladu jim přímé otázky a trvám na tom, aby na něco nejasněji odpověděli. Protože tady se ptám já. Sledujte nás na seznam zprávách nebo se přihlašte k odběru na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde, kde jste zvyklí své podcasty poslouchat. Jenom tak vám totiž neuteče ani jedna epizoda. Těším se na slyšenou. Nevící
0: nevící. Mezi Arsenalem a Sláví Praha je jasný rozdíl, hlásil komentátor Peter Drury v sezóně 2007-2008 při zápase základní skupiny ligy mistrů na Emirates v okamžiku, kdy bylo na ukazatele skóre 2-0, jenže ono to nakonec bylo, jak víte, 7-0. Luďku Mádle, co byla tvoje první myšlenka, když se dozvěděl, že los svedl dohromady Arsenal a Slávy?
2: Já jsem tu myšlenku měl v hlavě už několik dní předtím a vzýval jsem osud, aby aby toho se namíchal nějaký jinak, aby, aby se tyhle dva týmy nepotkali, tak samozřejmě zákon schválnosti zafungoval, no já jsem tenhle hlavě nechtěl pro sebe osobně, protože se mi to prostě bude v hlavě Jasně. třískat. Jindřichu, jaká byla tvoje bezprostřední
0: reakce? Že
1: to nějak přískat nebude, ale říkal jsem si, že má mezi jako dost četně včetně jako velmi dobrých, a že bude složitý ten náš tak jako udažet minimálně do konce té série nějak jako v klidu, ale slíbili jsme si to. Veřejně, že ať se stane cokoliv, že se nebudeme k sobě naklánět a šeptat. Z zajímavý
0: <laughs> postřeh. Když u tebe, Jindřichu, ještě zůstanou, co, co, se, co se psalo nebo píše na fanuškovských fórech Gunners? Protože taky musíme dodat, že. Lepší z dvojice Arsenal Slávě jde na dvojici, nebo na lepšího z dvojice Dynamo Záhřeb. Takže tam v podstatě ta cesta do Gdaňsku, kde se hraje finále Evropské ligy, má už nějaké jako jasnější kontury.
1: Já jsem těsně potom losu jak si názor, že to je vlastně nejlepší lovce, ten Arsenal mohl dostat. Což jako ono teoreticky. Těžko,
0: těžko o tom jako pochybuji.
1: No, přesně tak. Papírově jo. jo, no. papírově jo. A, ale zároveň, protože ty ty, ty dlouho, jako by mě až trochu, musím říct, překvapilo jako sebevědomí. Vědomí, s ten Arsenal do toho nebo ty fanoušci takhle, pardon. Ty fanoušci do toho šli přivědomí. A teď nemluvím o zápase s Chelsea před dvěma lety, o kterém bych ještě chtěl říct jedno slovo, ale to, že prostě, že ta Slávě celkem bez problémů vymastila ten Leicester, jo. Takže a, a spolu samozřejmě asi fungují ty spomínky na ten rok 2007, který se zdá jako mílé. To, to je jako století, to bylo v době, kdy Arsenal vedl si o 8 bodů Premier League, kterou tedy, tehdy nevyhal. Takže, takže jako to tam máš
0: jako nedostatek respektu, máš pocit. To
1: nemyslím, Jako já, já myslím, že Slavia už jako ten aspekt fakt má, ono by to hmm. taky nebylo. Ale je to takový, že my jsme Arzenál, a to, oni jsou slávě. Jo? A v tom, když se jako, vemeš koho dalšího mohli dostat, hmm. tak jako, možná, že to je spíš jako by, tím, že přes všechno se ta slávě dokázala, tak pořád je to jako nějaký klub z východní Evropy. No když tom... to
0: srovnáš jako Ajax, Manchester United, přes, ta, přesně tak, jo. tak hmm. Přesně
1: tak. Takže e, já jsem tam ale jako jistou tendenci k podcenění bohužel cítil, což je chyba vždycky. Já, já na to navážu,
0: Luďku. nehrozí uh, určité podcenění, ze kterého by Slávia mohla profitovat v tom duchu, co naznačoval Jindřich, a já se domnívám že drobné podcenění tam prostě nastalo, jak ze strany Lestru, tak určitě ze strany Rangers.
2: Uh... Tak v určitě hrozí, myslím si, že pro Slavy je špatná zpráva, že teď Arsenal zahral tak hrozně špatně a mm. takže se teď budou chtít prostě jako revanžovat nebo rehabilitovat se, před, se předvést se a tak uvidíme, co to přinese.
1: No jasně, protože pro ten Arsenal je to taky vlastně asi už jediná cesta, jak se dostat do poháru do a navíc do Ligy Misterů. Mm. A oni po těch po čtvrtý, kdy to hejoutuje v Evropskou ligu, tak už to dopadá i na rozpočet toho klubu a prostě na, na pověst toho klubu, takže ta snaha jako enormní jo. Pro Arsenal je dneska důležitější zápasy sláví, než jako při zápas
0: tak další víkend hraje Arsenal proti Sheffieldu United, což nemusí, ne, nemusí úplně řešit. Ale my jsme tady řekli, že bude určitě chybět David Luiz. Mikel Arteta řekl, že možná bude dokonce muset na operaci. Um, to zranění na Tierneyho nevypadalo, že by byl ve čtvrtek asi k dispozici. Mm, uh, samozřejmě nevíme, jak to bude se svalovým zraněním Saky Smiserová. Mm -hmm. když tohle všechno Jindřichu nasčítá se, tak ono přece jenom jako ty, ty, ty naděje slávě. Se jako nějaké to procento zvyšují. Je
1: otázka, kdo bude chytat za slávy přece jenom, že? Ještě, Tomu se dostaneme ještě zvučkem. No. A takhle, já si myslím, jako, že síla kádru Arsenalu by měla být taková, že ani prostě zelenění těchto hráčů by, by nemělo uh, prostě zásadně oslabit. Jako, pojďme si říct na jednu že Arsenal má téměř na každém postu, téměř říkám, lepšího hráče až dva, než má Slávě. To, co má Slávě, je Inżyřek Tapišovský, což je absolutní démon, uh, a má chuť a má prostě sebevědomí ze zápasů. Ve kterých o něco jde, v co tý, Což je podle mě hlavní rozdíl. Já jsem tady řekl, že po tom zápase s Chelsea, když se hrál přesně před dvěma lety, to čtvrtfinále. Já vím, že to jako je v, v historii Slávě ikonický moment, děkovačka na Stanford Beach, 26 goli že jasně Ale ten zápas přece jenom tehdy, tady hrála Chelsea jako v neúplné sestavě, tam vedla za 30 minut 4-0 nebo 4-1, pardon. A tu druhou půli prostě tam Slávě se do AKT s čímž nechci absolutně snížit její výkon, který, pak jako byl heroický, já vím, že na to Jadis vzpomíná. Ale dneska je to fakt jinde. Jo. Jako i ta slávě, i ten soupeř je, myslím, jinde. A e, mimochodem Chelsea jo, pak tu Evropskou ligu celou vyhrále ve finále na tam, nad, nad Arsenalem. A, e, takže jako dneska to sebevědomí, kejí slyším ze slávě, jako často je taková lehká prevokace, což tomu fotbalu patří, je ale teda rozhodně jako ospravedonitější. Oni loni na tu Chelsea předloni jeli s tím, že máme anglický klub a když vypadne je to jedno. Dneska jedou s názorem, jak jsem tak prozoroval, máme anglický klub a můžeme ho pojazdit. což si myslím s tou Chelsea fakt nemysleli před dvěma lety. A to je ten rozdíl.
0: Luďku, souhlasíš? Nebo zkus popsat to východisko před dvojzápasem, ve kterém se Slávia nachází. Protože ta, ta očekávání jsou samozřejmě asi trošičku jiná než před dvěma lety. Ale možná Slavia není úplně v nekomfortní pozici, protože e, ta očekávání nejsou extra velká, je, je velký outsider, ale zároveň máš za svými zády to sebevědomí z postupu přes Leicester Rangers.
2: Podstatný je, že Slavia v tom dvojutkání může jenom, může jenom získat a, a je schopná něco získat, se domnívám po těch zkušenostech, co máme. Já bych to fakt srovnal s minulostí, třeba vzpomínám si Sparta, kdy si dávno za trenéra Kotrby hrála na Stamford Bridge Chelsea 0, -0 a britský noviny psali, že Gouman Chelsea vůbec ani nevěděl balón, že by si musel vzít jako daleko hled, nás to prostě jak bránili. A jak když to srovnám s tím, jak do, do té Evropy vstoupila, nebo jak je, se, je tam zvyklá hrát slávě, já jsem byl tehda unešený z toho jejího výkonu na San Sirus hrávali skupinu eh týmů které vyhráli já jsem tehda napsal, že to byl nejlepší výkon českého týmu v evropských pohárech vůbec, což jako mnozí nechápali, ale ta podstata toho mího sdělení byla v tom, s jakýma hlavama, s jakým nastavením prostě hlavy a i taktiky a všeho tehda slavě k tomu zápasu nastoupil. Oni tam prostě nepřišli ustrašení to tam jako zabetonovat něco, ale, ale už, už tam prostě s taktikou normálně jako s nima hrát na základě s tím diamantem a tak dále prostě to, to jsem na to koukal jako blázen. Já jsem prostě si Bot jako český tým, který by jako proti takhle silnému týmu. No, ale hral že to bylo sebevědomí, taktikou. ale byla
0: tam i ta substance. Tak, ty můžeš být ano. jako falešně sebevědomý
2: a potom a ono, množ... to fungoval, a ono to fungovalo, ta no podstata. Tak, a, a potom prostě se prostě naprosto vynikající pasáže z Barcelonu a tak dále. Tak v tom týmu se prostě usazuje to sebevědomí. Pro ty, ty hráče je strašně důležitý prostě ta konfrontace s těma nejlepšíma hráči a planety. Oni vidí, že když podají ten svůj výkon na 110% a v té taktice, takže se s ním a můžou rovná to, ono se to přenáší i do reprezentace a tak dále, takže prostě Slávie je teď prostě o mílový kroky za, za, zase dál oproti tomu stavu, kdy byla tehda na Chelsea. To jsem přesně Kluci,
0: chtěl říct. pro oba takový rychlý dotaz, když Slávia postoupila přes Leicester a Rangers, tak začínala doma a vykopala si postup výhrou 2-0 v odvetě. Tentokrát se začíná v Anglii, indřichu.
1: Hmm. Podle mě to proslávě nevýhoda. Že oni by ten systém, kdy jako doma uhajou 0-0 nebo plichtu a potom jdou jako překvapit tam, tak to už hráli v té sezóně 2019, hmm. že jo, 2020 do 2018-2019. Takže podle mě proslávě tohle je trochu nevýhoda. Na druhou stranu jako pokud to náze nále jako 3-0, tak při jeho současných formách a při kvalitách Slávie se jako nemůže být jistý, co ho to v tom čeká. Jo. I když jako já jsem Slávě vlastně jako vysoký vítězství ve Vodvetě nebo takový jako nějaký jasný neviděl jako za, za poslední dva neříkám, že to bohužel nejsou schopní.
2: Ludku, stejná otázka na tebe? Já si myslím, že ono se to dostírá teď v té situaci, kdy no. se to hraje bez diváků. No jasně, Přece je jenom fanouškama je to jako úplně trošku jako jiný svět v tomhle ohledu. Ale já bych každopádně fanoušky Slávě nabudil, že i, kdy, i kdyby Slávě prohrála v Orníně 30, tak Karzena schopen ztratit jaký, jakýkoliv náskok.
0: Je tam, je tam ta fundamentální otázka uh, golmanského postu. My víme, že v těchto soutěžích, ať už to jsou opravdu poháry, nebo je to liga, že uh, není to jenom vynikající brankář, který ti to může vyhrát, ale bez vynikajícího brankáře to vyhráš dost těžko. To znamená, Luďku, uh, jaká je ta aktuální situace, ten rebus My víme, že uh, Ondřej Kolářovi dorazila kevlarová maska na, na míru vyrobená, víme, že utrpěl nedávno opravdu strašně nebezpečné potenciálně zranění a podle těch informací ze slavistického tábora jeho start je ve hře, ale kdyby to bylo čistě na lékařích, tak, tak to na
2: start není. Tak v zápase s Glasgow Rangers, skop na hlavu, fraktura lebky, prostě čelní kosti, otřes mozku, spousta stehů samozřejmě podstatně samozřejmě to narušení toho skeletu té lebky, tak samozřejmě někdo z nás není, není doktor, ale já už jenom tak jako z lidského pohledu si myslím, jakékoliv zranění hlavy je strašlivě prostě ošemetná nebezpečná věc a s jakoukoliv ochranou, maskou nebo kevlarovým nějakým štítem, já... <laughs> být teda doktor, tak ho do zápasu nepustím. Ne, a, a jak říkám, do, doktor, nejsem, je to stavěno tak, že, že, že je to na, na tom Ondřejovi, nevím, jestli to je úplně jako šťastný přístup. Já to jako chápu, prostě, že chce týmu pomoct a vš, všichni jsou takhle nastavení. ale já to teda beru, jako, jako, bral bych to jako velký riziko, kdyby v tom zápasu. Když tomu dodáme Jindřichu
0: kontext, tak uh, Jan Stejskal byl zraněný, teď nevíme, jestli už je zase schopen nastoupit v zápasy. <laughs> <laughs> měl by být dispozici, teď mladík Wagner viděl v Brně červenou kartu v Lize. A to,
1: to nejsem to, no. to
0: velmi špatně, tam asi není úplně jako v psychickém rozpoložení ideální pro takhle velký zápas. Přemysl Kovář další alternativa, tak jak ty vlastně vidíš tuhle otázku.
1: Hele, já především jako přeju okoláře, aby se z toho dostal. Tak, to Nicméně. Na všichni. Pet a pokud možno tak aby to neohrozlo jeho zdaví do budoucna. Petro to tevalo tuším 3,5 měsíce, než se tehdy potom Začal si v roce 2006, v 2007, pak vrátil. Jo. Takže podle mě je to strašně rychlý. Ta slávě je na, na Kolářovi závislá poslední roky. Že Oni jako vlastně ani podle, moc neřeši, podle mě moc neřešili jako problém té dvojky. Jo. Jako, a Co se teď
2: ukazuje už dál trošku
0: jako komplikace. Mám to tady a... napsané poznámkách přesně jako další bod.
1: Takže samozřejmě, jako kdybych byl cynický fanoušek Arsenalu, řeknu, pro je to výhoda Říká to nechci, protože je prostě zatím jako bolest a fakt nebezpečí života v kterém života. Uh, ale já souhlasím s lučkem, jo. Prostě ani, ani evropská liga nestojí za to, aby 25letý, 26letý kluk jako takle riskoval. Z mýho pohledu bez ohledu na to, jak to skončí, jestli postoupí Arsenal uh, nebo Slavia. Takže si to myslím, a rozměr... si mě, že chytá ještě stejskal. Já se pamatuju, jak chytal před 25 lety to v čtvrtfinále, a to už nebyl nejmladší, že jo, tomu bylo 50, ještě takže. Starostu věvanech, ještě dla starostů v ještě dla starostů
0: No to hodně no, furt. No ale my taky nesmíme, nesmíme podcenit tu tu psychickou stránku věci, protože podle mě to mohlo zanechat na na, na kolářově jakoby psychickém zdraví Jasně. a jeho připravenosti. Mě to evokuje situaci za druhé setové války, když někdo, někdo jako byl sestřelený ve, ve stíhacím letounu a vyskočil na padáku, tak velitel těho hnal zase okamžitě do vzduchu, aby, aby se mu to vůbec jako nemělo čas jako rozležet a, a zů, jako dostal se znovu do toho biznesu, ale tohle samozřejmě není úplně analogická situace. Kluci, nemůžu se nezeptat, Uh, jak podle vás ten dvojzápas ovlivní uh, aféra Kamara Kudela, protože nežijeme úplně ve vaku. Uh, víme, že to i na, na fanouškovských fórech Arsenalu rezonovalo už jenom vzhledem k tomu, že uh, Kamara kdysi oblékal uh, dres, dres kanonýrů, Mm, aktuální situace je taková, že Ondřej Kůdela, slavistický stoper, má po zranění ve Walesu od Gareta Bayla zraněný nos, uh, bere antibiotika, uh, vypadá to, že do Londýna těžko poletí. Ale Jindřichu, jak, jak, jak celá tahle aféra, a asi to nazýváme aférou, může ten zápas ovlivnit?
1: No nevím, tak když tam nepojede Kudela, tak to bude asi o něco. Uh, uh, míň vypjatý taky navíc se nejde před divákama, že? což je prostě důležitý, kdyby Kudela nastoupil, tak by to asi trochu peklo bylo. Mimochodem, pozdravuji svého oblíbence Bejla. ten Ta Jana Kudylovi do obliče byla jako naprosto, jako bylo na červenou okamžitě.
0: Bylo to na červenou, to úmyslné. Já, 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 já jsem no, ho nehájil ne, od okamžiku ne. nula.
1: Takže... Uh, takže nevím. Takže e, mimochodem stále čekáme na vyšetření všech těch incidentů na, na stadionu Fibrox Parku. Že jo? No,
0: dneska, když teď zrovna natáčíme, tak měl vyšetřovatel UEFA odevzdat svoji vyšetřovací zprávu. Ty, ty kluby by potom měly nějakým způsobem zpátky odkomunikovat a potom na základě té zprávy by disciplinárka měla, měla vynést verdikt. Takže možná v okamžiku, kdy naši posluchači budou teď konzumovat nového Angličana, tak v téhle otázce bude znát něco mm. více.
2: Tam je otázka, jak ta disciplinárka bude rychlá. To nebude to... tak úplně rychlá. No, no. Nemyslím, že no včetně toho, co to se pak stalo tím... v těch kabinách. No jasně, jasně, Ale já se každopádně domnívám, že e, takhle. E, na ty hráče už samo, prostě, že se hraje finále Evropské ligy, je tlak. Že se hraje s arzenálem v Lodině, je tlak. <laughs> že, že všechno, už nějakou dlouhý měsíce prostě e, problém prostě s covidem, pořád testování, e, na, na těch e, hotelech prostě strašně režim, už režimy, to jim musí prostě dělat do hlavy, prostě uh, problém a teď s tím kudou, to je prostě 15. level už prostě psychického tlaku, já mám strach, aby se tam prostě, já si myslím, že i ten incident v tom v tom Glasgow, že jsem moh, možná mohl tím, jak, jak jsou prostě všichni trošku jako vybroušenější mm -hmm. v téhletý době, že, že se to mohlo strhnout i kvůli tomu, takže opravdu ten nápor na, na psychiku těch hráčů je jako mimořádnej a uh, prostě je tam asi větší šance toho, že může dojít k nějakému excesu případně dohoštímu.
0: Na druhou stranu v, v sásce bude, bude tolik e, z pohledu Arsenalu, že tam i ten rozhodčí nejspíš bude informovaný, nebude žít jako ve vzduchoprázdnu, že, že se jedná o zápas s nějakým jakoby dodatečným nábojem a měl by si to snad proboha Boha
1: No, asi jo, ale ještě potřeba jako říct, že přece jenom jako Arsenal tepí leda s jakým neduhem jo, v posledních letech, ale jako není to přehnaně agresivní mužstvo. Naopak mám občas pocit, že by mělo být něco agresivnější, jako zde v hráčišti. Je
0: individuálně občas agresivní, no, ale, ale ne. individuálně
1: tím šakají, občas natáhne někomu loktem, jo, Jasně. to je pravda. Ale jako, myslím, že to jako, na tom, hřišti by to nemělo být tak vypjatý jako v tom, jako v tom Skotsku. Jo. Hmm. Myslím si, navíc, to bude první zápas ještě. Bude to nervózní, ale znamená hodně, ale nečekám, že se s tom může stát to, to co v tom Skotsku.
0: Luďku, uh, myslíš si, že tam k něčemu dojde v Londýně?
1: Uh,
2: já, když jsem mluvil o tom excesu, tak spíš jsem měl na mysli prostě nějakou individuální chybu třeba hráč že prostě nějaký blackout, ale tak uvidíme.
0: No, my se potom ještě v sáskařském okénku určitě dostaneme k tomu, jak vypadají statistické šance obou klubů, ale teď pojďme skládat poctu. Jak už zaznělo v úvodu našeho pořadu, Sergio Aguero po téhle sezóně dá s bohem Manchester City Argentincova bilance, Jindřich Šídlo tady salutuje, uh, bilance v Premier League, 272 zápasů, 181 gólů, 46 asistencí, 4 mistrovské tituly, uh, jak velké zvíře byl, byl Aguero v Jindřichu v době největší, největší slávy? Když, když nastupoval proti Arsenalu, tak prostě tak měl, si, měl, měl si z toho žaldejší neurózu. No,
1: ne, já už nemám, to bych byl no, žaldejší neurózy, ale byl to jako velký fotbalista. Ten, ten slavný moment, který jsme tady připomínali, tím Martin Tyler křičel, Aguero...
0: To kultovní bylo hlavně ta druhá vlastně no, část té věty, ano.
1: Kdy tam pobíhal Mančini potom stadion. My jsme to mimochodem s Luďkem viděli spolu. Nevím, jestli se na to utěk spomene? Ale my jsme v květnu se Luděk, seděli na to <laughs> v James Joyce, Vybavuje. A koukali jsme na ten, na ten poslední zápas, jo, tehdy ještě my ochodem a, a fanděli
0: jste, fandili City nebo nebo United vlastně. Já jsem,
1: já, mě to bylo tehdy jedno, a vlastně bych trochu, trochu, trochu jsem to přál po těch 40 letech, nebo 44 City. A s náma tam sedla skupina fanoušků City. A ty Vypadali tu minutu před koncem, kdy to bylo 2-2, že on vyjavnával Jacko na 2-2 a pak dal ten AG už tam tom nastaveném čase. QPR časem. hráli v deseti. QPR hráli v 10, protože Barton tam zase někoho prštil. Tak ty vypadali, že by tam ten gol odnesli s tou televizí, co tam hrála. Jo, takže vlastně jako, já jsem rád, že jsem byl u takovýhleho momentu Ikonického celého, protože takovýhle momentu v tý, ani v té anglické lize není moc. Jo. Já to ředím vlastně, já jsem tehdy o tom psal stánku do hospodáře a říkal, říkal jsem, že tohle to se stane stejnou ikonou jako it's up, Tomase. For, uh, it's up for grabs já now, jsem jo, tošil, že to řekneš. Z roku 89. A nechci to sem tahat. Jo. Hmm. Ale, a já, takže já bych tak, to, bych to býval řekl, za že, tebe to, že to je, ale takhle. Agio prostě si zaslouží to, co bude mít, to znamená sochu před Etihad Stadium. Má tam mít mimochodem tu sochu, pokud jsem to pochopil, i David Silva a kompany. Cože, přesně osa toho ne, týmu. jak budou zlevat socha a a Adamsa a Chapmana, tak? takže to je správný. I žijícím lidem se můžou stavit sochy. A tyhle ty tři byla ta osa, která udlala z Manchester United vítězný tým. Omlouvám uh, se moc. City, jo. City. Company, Silva a Guerrero. Jako no je to tak,
0: že na... prezident City opravdu uh, pan Almu Bárak potvrdil, že, že klub no. zadal, zadal tyhle tři To A to
1: chápu, protože oni jsou ty tři, oni jsou ty tři uh, ikony a navíc ty, kolem kterých se ten tým celý léta stavěl nedávno jsme se tady loučili s Davidem Silvou, že jo, někdy, někdy na konci loňskýho roku. A jediný, co prostě Kompany ten, jsme se možná ani nevolil, no, ale jediný, co ten Gayo nevyhrál Liga mistrů, jo, hmm. takže on má teďka vlastně poslední jako by, šanci a pokud tí vyhrá, tak už jako mu tam tu sochu musí postavit jako prosté dřiště.
0: Luďku, v jakém momentu bude Silva zvěčněn na té soše? To bude to, jak si přetahuje ten dres a jak takhle odbíhá po vstřelení té vítězné branky proti Egyptě. Aguero, Aguero, co jsem řekl? Agu Silva. Silva. Pardon. Pardon.
2: No určitě to bude právě tenhle ten moment, o kterém jsme se teď bavili, tak nějaká, nějaká fráze toho jeho pohybu, nebo ta pasáž tam, tam bude zachycená. Uh, já si, si pamatuju bratři Gallagherové, jak tam další šíleli ze skupiny Oasis a tak já si myslím, že kromě toho, že on je potřeboval vzít si tu historii Manchester City, on se říkal, tam přišli šejkové, že jo a bylo, bylo tam několik let spousta peněz a oni tam pořád jako prostě vlastně ty mega hvězdy ten, a on tam furt jako nikdo nechtěl jo tak, takže největší hvězda kterou tam jako ulovili, byl Robinho a oni tam prostě nabízeli prostě neskutečný peníze to snad ještě ani Financial Fair play se neřešilo a prostě nikdo z těch hvězdných hráčů tam nechtěl jít protože se no tak já tam nebudu hrát nějaký sedmý místo jako v průběru protože všichni chtěli ty trofeje tak, tak ten Aguero, který tam přišel z Atletika, Madrid byl jako jeden z prvních jako Takových opravdu v té době to hráčů, byť mu byl nějaký no. no, byl relativně mladý a po trénere Manchinem se tady rozjela ta věc. Ale uh, ještě k významu prostě Aguera pro Manchester City, já jsem se koukal na ty historické tabulky. On má, myslím si, že to je asi ve všech soutěžích, uh, on má 257 gołů a druhý člověk v all Times prostě pořadí střelců Manchester City připomínám Aguero 257 a druhý má 177. Asi v 80 golů míň nějaký park Erik Brook, který hrál v letech 27 až 1940. Kdy nebo. bylo mnohem snaží no, dávat góly. Čili tomu tomu Aguero se tam prostě nikdo neblíží ani vzdáleně. Je to jeden z pěti nejlepších
1: střelců, nejlepších útočníků historie Premier League se myslím.
2: No já právě jsem se chtěl zeptat, ono Préměn. je tohle strašně strašně
0: ošidná <laughs> je věc. I na stránce Premier League se řešil a řeší, kam vlastně Aguera zařadit. Teď v té moderní historii je fakt hrozně těžké, no, to srovnává no, no, no. s těmi sedmdesátkami, osmdesátkami. Ne, ne, Ale 90, tam vlastně pěkně. vyskládali uh, autoři vedle sebe Aguera, Andyho Koula, Thierry Henryho, Harryho Kejna, Waynea Rooneyho a Alana Shearera. A, a vlastně ten závěr je takový jako inconclusive, že, že, že fakt to prostě se jako úplně, úplně nedá.
1: Já nevím, jestli tam mezi ně. já jinak souhlasím, jo? jako nevím, jestli tam úplně patří Andy Cole, jako... jakkoliv to byl fantastický útočník, tak ho mám lehce Taky posazený mě pod tím, jako... jo? Ale to, on že tam on těmi patří, těmi statistikami, jako těma. Panu, no. jo, jo, ale, ale prostě šíré Anry, uh, i ten Rooney, když ten se postupem stahoval že do středu, hmm. asi bohužel i ten Kane, jo, tak to jsou, jo, vždyť, jako ten, toho šíra už nikdy nikdo nepřekoná, co se týče gólů v Premier League, si myslím. Asi 260 gólů, to tam už nikdy nikdo nemůže dát. A ten Aguero byl jeden z Málakej, jsem si myslel, že se jako přiblíží, co se vlastně přiblížil no, docela hmm. významně. Hmm.
0: Je taková zajímavá věc, že Aguero, který přišel do Anglie v roce 2011 v létě, což je teď skoro před deseti lety, tak jedním z hráčů, který se nikdy pořádně nenaučil anglicky, řekl.
1: No jo, tak evidentně nepotřeboval. No. A jako na rozdíl od jiných mu to nevadilo. Jo, co k tomu, tomu říct. Er, on se nenaučil anglicky pořádně. No tam se vytvořil uniky. takové
0: prostředí, že v podstatě ta integrace jako nebyla úplně mm. zapotřebí jazyková. si asi,
1: asi, asi nenávíc tam dost takových lidí, kteří mluví španělský, včetně TNR, to <laughs> Ale to nic nemění na tom, jako jak úžasný útočník to byl. Jo? Nebo je teda pořád ještě musí cítit. Ale já na to nemážu, já na to namážu, slovi. Kolik ještě
0: Agüero, který je teď opravdu už v takovém jako křehkém zdravotním stavu, takových těch dobrých útočnických let má před sebou a pod otázka téhle otázky, je to ještě na anglický fotbal, je to na to mít nějaké angažmá na Blízkém východě nebo návrat do Argentíny?
2: Já si myslím, že si předeslal to nejdůležitější, ten zdravotní stav. A já si myslím, že v podstatě jakákoliv jiná liga než anglická bude jaksi přivětivější tomu, řekněme, ty, ty jeho opotřebované uh, tělesné schránce. No já si myslím, že může zamířit do Barcelony za uh, Ze dvou důvodů. Jedna, že tyhle tě dva spolu jako vycházejí, pokud velmi dobře, mm -hmm. na rozdíl třeba od vztahu Messi-Teves, který jako tak nefungoval. A, no a musíme brát prostě ohled na tu, na tu barcelonskou stav její kasy, prostě nejsou peníze, no a ten Aguero může přijít zadarmo. Jo, takže oni, oni dokážou si představit, že Barcelona jakoby odloží nějaké omlazování, nebo že prostě vepředu může mít teda Messiho s Aguerem a ty, ty můžou tam podporovat ty faty a prostě tyhle ty, ty, ty zase... Nikdo to zase za ně no a, a prostě, že oni se prostě musí ohlíčet prostě na, na ty peníze rozhodně. Prostě se nedokážu představit, že Barcelona ve svojí finanční kondici současný, že si pořídí Holanda prostě za, za 150 milionů eur. To je prostě nesmysl. To je to nesmysl takže si asi, myslím, ra, radši pořídí Aguera za nula a ještě tím vlastně vytvoří i příjemnání tmnější prostředíme si mu, aby tam zůstal. No a Jenřichu, navážu na to otázkou, Aguero bude,
0: uh, fuč, uh, Citizens teď v podstatě hrají takže se bez něj obejdou. Tečo. Mají, mají Gabriela se teď aktuálně v dobré formě, ale on hraje malinko něco jiného než hraje Aguero. A teď vlastně z, z kruhu Manchesteru City, a on to řekl i Pep Guardiola prosakuje, že oni jako úplně na, nemají na nějakého hyper super útočníka, což bych jako malinko asi spodobilo. To, mě, to mě vždycky pobaví,
1: když jako Manchester City řekne, že na někoho nemá peníze.
0: Ale to... cítíš tam jako nutnost pořizovat si někoho typu Harryho Kejna, protože ta spekulace o Kejnově přestupu jako tak na itáty, jako velmi silná.
1: Já myslím, že budu potřebovat ještě jedna útočníka. Jako, jako, ale jako bomba. Myslím, protože jako ten, ten ne, Jezus jako je... Jako asi dobej, jako nebo vynikající fotbalista, ale jako je lehce jako jako je lehce inkonzistentní, on
0: podle mě oni by potřebovali nějakého takového toho, jak říkají poučra, toho zametače, prostě někoho, koho měli v Negredovi, v Jackovi.
1: Přesně tak, přesně tak, někoho prostě Fox in the box, jo, jako jak je v nejlepších letech Obama Young býval, jo. Ale ja sem ještě jeden, takže ano, nevěřím tomu, že na to nemají peníze, mm -hmm. jo, a protože mají peníze na všechno, vždycky. jsou dva týmy na světě, kteří si můžou dovolit v zásadě všechno, jsou a přes, že, jo. A e, ještě jenom k tomu, a já chci říct jednu věc, jeho je, se končí, Já 10 let PM, ale je mu 33, na době je 630, Messi mu je 34, Suáezovi v Atletiku Madej ten tam řádí a je mu 34, jo, takže není to na desetiletou smlouvu, ale třeba na 2-3 roky, on ještě jako může hrát velmi důležitou věc, i když to zdraví je samozřejmě u něj problém. Jo. Ale Manchester si musí koupit útočníka a koupí. Ne, nebojím se toho, že by se nekoupil někoho velkého.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Je tady sáskarské okénko, které připravujeme společně s kanceláří Fortuna. Pořád platí to, že pokud nejste ještě jejími klienty, po zadání promokódu anglican1300 se vám připíše tahle sympatická částka, více než sympatická částka na vaše první sáskarská dobrodružství. Určitě já bych doporučoval sázet s velkým rozmyslem a dvakrát až třikrát měřit a jednou do toho potom případně říznout. A vrátíme se obloukem k našemu asi hlavnímu tématu dvojzápasu Arsenal Slávia Lučku, ten první zápas se hraje, jak zaznělo, bez diváků v Londýně. Na ostrou jedničku, když jsem se naposledy koukal, tam bylo 1,61. Remíza 4,05 na dvojku 5,40. A zajímavá věc, na postup Arsenalu 1,35 na slávě 3,15. Kdyby ty měl nějakou štědrou částku na svém účtu, tak co by si obložil?
2: Já bych šel možná cestou, že tam padnou nějaké góly, možná takový 2,5+. 2,5+, hodně no. gólu. No tam bych možná zmínil ještě jako jedničku Arsenal
0: s handicapem, 2,55, což je docela sympatický kurz, Jindřichu. Kluci, co, ty, co ty cítíš od toho prvního základní.
1: Já nesázím rozhodně, ne, ne. no. rozhodně bych nikdy nesázel. Ne, nesázím, fakt ne. A rozhodně bych nikdy nesázal proti vlastnímu klubu. Jo, znám lidi, kteří sázejí proti vlastnímu klubu, že v to, tom rozčílení se aspoň řeknou, aspoň, aspoň jsem vyhrál peníze. Jo. Já toho to schopně. Tenhle no. Panošek. Ukazuje na mě. Ano. <laughs> tak, 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 tak jsem já, rozčílený
0: a bohatý aspoň. No.
1: <laughs> jo. Ne, já čekám, že prostě Arznal 4C0 a tak to bude. No, počká,
0: já jsem po tobě nechtěl, aby si sázal proti vlastnímu týmu. Handicap je, že vyhraje Arsenal uh, více než uh, dvě branky.
1: Já vím, ale já stejně nesázím. Dobře. Ani proti vlastně. Já, já se prostě sázení bojím. A, a, no jasně. A tak. Ale vidíš, vidíš, jakoby Arsenal vyhrá 3-0. Takhle. To je hodně optimistická varianta. Jo, ve skutečnosti to tak nebude. Jo. Všechno. Dobře.
0: Lučku, co taková varianta třeba, že Arsenal povede už po poločase a vyhraje na konci?
2: Já fakt nevím. Já prostě... Bude tam hodně gólů a nevím, kdo je dach. No, a tak to
0: se dá určitě. No. Nějaké kartičky? No, to bych se
2: taky bal. trochu.
1: Jo, ale, ale skončí to bez červený. Bez červený. Mm, já myslím, že není důvod, Jako ty týmy nejsou divočáci. Jako... Povíme I když si večer, slávě za si večer. I když slávě, poslední dva ligový zápasy, dva vyloučení za 20 minut, to jako, je není věc, ale je, co se dá dělat. No. A myslím, to bude bez kadet.
0: Pojďme dál. Uh, nevím, jestli tomu úplně říkat šláger, Každopádně v neděli večer se hraje zápas Tottenham Manchester United. Uh, Luďku United jsou pořád v letošním ročníku Premier League bez porážky na hřišti soupeře. Uh, mají šíleně dlouhou, dlouhou šňůru. Budou hrát ve čtvrtek večer na hřišti Granady. Tottenham, připomeňme znovu, Tottenham se hrobské vypadl, může se soustředit na tenhle zápas, odpočinout to si. Není to dost velká šance na jedničku pro Tottenham i v téhle konstelaci?
2: Tak hypoteticky ano, ale tak já vycházím z toho, že s blížícím se závěrem sezóny už vždycky Tottenham upadá do, do zoufalství a deprese, tak doufám, že potvrdí tuhle můj teorii. To
0: znamená, bude to kříž? Bude to kříž? Taky. Na kříž se sází s kurzem 3,4. Jindřich vidí tam taky, taky. kříž.
1: Tam vidím, ano.
0: Jiří Hošek by tam taky rád možná viděl kříž. Tam boj, bojím se i horšího výsledku. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každej, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a získej jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz e a získej 13 na první sázky.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: To byl další díl Angličana. Moc krát děkuji za účast i velmi trefné a zajímavé postřehy Jindřichu Šídlovi. Jindřichu díky, spěchej na kuřátko se Špenátem.
1: Děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a děkuji i Luďkovi Mádlovi. Měj se krásně loďku.
2: Já si umíchám vajíčka. Ahoj.
0: To je taky dobrá volba. Já připomínám, že na další díl Angličana nemusíte čekat celý týden. Čeká vás speciál s trenérem Goldmanů Radkem Černým. Ten nabídneme ještě před zápasem Slávě na Arsenalu. A a samozřejmě připomínám i naše další podcasty, které najdete na webu CZ, kde se můžete těšit ostatně i na další články, které nabídneme k zápasu a se nás slávě. Jiří Hošek se s vámi loučí, mějte se krásně, mějte se fajn. Top class, unstoppable. What a goal! This is the.